E a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui, no Grupo Jovem Pan, e você já sabe, distribuído para todo o Brasil, via o YouTube da Jovem Pan, via o Panflix, o aplicativo que se você não tem, baixa agora, via as mais de 100 emissoras de AM e FM, enfim, o nível de distribuição que você já conhece e que atinge a cada mês milhões de pessoas. Hoje eu tenho o prazer de receber, aliás... Vai haver uma novidade que o meu convidado, o meu entrevistado, o nosso entrevistado, vai contar em breve. Mas enfim, hoje eu recebo o Écio Flores. Ele é diretor de vendas e operações da Samsung Ads. Écio, prazer em te receber aqui. Eu não tenho dúvida que essa conversa vai render, até porque a gente está falando de comunicação de ponta, né? Eu que agradeço, Calainho, o convite. Muito obrigado, muito honrado de estar aqui, muito feliz. Que bom, que bom. É, Aliás, a gente se conhece de longa data. Vou contar, não, que é para não denotar a idade, né? Melhor não, melhor não, melhor não. Mas aqui no programa a gente sempre gosta, é, eu sei que você sabe, mas enfim, a gente sempre gosta de conhecer um pouco da trajetória dos nossos convidados, enfim, porque no fundo, né, você já sabe, o Liderança e Inovação, Écio, tem também por propósito inspirar boas práticas, ideias inovadoras, disruptivas, etc. Então, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você é formado em economia pela USP, que você tem MBA em marketing né, pela SPM, gestão de negócio pela FGV, ou seja, você tem aí um, enfim, um portfólio preparatório importante, muito bem preparado, mas divide conosco lá de trás como é que o Écio chega à posição que hoje você tem de diretor de vendas e operações da Samsung Ads. Olha, Calainho, é curioso você <risos> fazer essa pergunta. Né? É, começar do começo, eu fico pensando aqui, quando você está fazendo a pergunta, eu penso, será que eu falo dos meus últimos 25 anos que eu trabalho com mídia digital, ou, ou vou um pouco antes disso? Porque, é, decisão eu, eu, é sua, eu, decisão não, é sua. Eu, eu acho que vale falar, alguma, até para minha infância, sabe? Legal. Eu acho que... Porque inclusive é, tem a ver, né, Écio, com o que a gente no final do dia termina ou segue enquanto a fase adulta. Toda né? vez. Eu acho que... É, muito do que a gente tem hoje, do que eu faço, minha atuação como, como um gestor, um diretor numa empresa multinacional, muito tem, tá, tá lá na minha infância, tá, o começo tá lá, sabe? Os valores que eu tinha. Eu, eu, eu venho de uma família simples, da periferia de São Paulo. Você então, é paulistano? Sou paulistano, nasci aqui em São Paulo. E, é, mas assim, tem os valores que a gente tinha lá em casa, sabe? isso a gente traz. Outra coisa importante, eu acho que. que Hoje está muito em moda falar em criatividade nas empresas, é pensar fora da caixa. É, poxa, eu brincava na rua ali, é, eu soltava pipa, andava de carinho de rolimã. Eu fazia os meus, meus brinquedos, né? Então, isso tem a ver com criatividade. A gente traz isso hoje, né? lá, lá de, é, de alma, né? De, de alma. alma. Diversidade, quer dizer, hoje fala-se também muito em diversidade, né? A gente brincava na rua com menino, com menina, com branco, com preto, com japonês. E não, e não era uma questão... Né? Então isso... Fluido, né? Fluido. É, tudo interiorizado. Isso tudo então, te moldou, né? Exatamente. Essa. Sem dúvida. Então é, é, isso que é legal. importante. Que legal. Né? que legal. E falando em trajetória, Calainho, é, eu não acho que eu tenho uma trajetória convencional, vamos chamar assim. Aquela coisa que você falou aí do, do meu currículo, né? Essa é a parte que todo mundo viu. <risos> <risos> né? Mas é, antes disso, é, eu acho que tem uma, uma questão das coisas que foram acontecendo na nossa vida que foi, quando eu falo não, 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 numa trajetória não convencional, convencional. é que eu, eu tava, não é que eu 
planejei tudo o que aconteceu na minha carreira e estudei tudo para chegar aqui agora. As coisas foram acontecendo, porque tem na nossa vida, eu acho que assim, tem questões, as questões objetivas, né? Assim, o que, que eu preciso? Uma questão objetivíssima é eu preciso ganhar dinheiro, pagar minhas contas. A subsistência, né? acabou. E as questões é, subjetivas. Não então, tangíveis, né? Então, o que eu quero para minha vida, como que eu quero, né? atuar, como eu quero viver. Então essas coisas vão combinando. Então, por exemplo, eu, quando eu falei, ah, vou voltar lá atrás, né, na, na minha adolescência, eu, eu fiz colégio técnico, eu sou técnico em eletrotécnica, né? É, é, é tá igual uma, Eu tenho uma sócia do é. negócio que eu tenho, só fazer uma observação, é uma companhia que produz teatro musical, chama-se Aventura e a gente tem teatros também. Sim, assim. sim. É, chama Aniela, Aniela Jordan, aqui eu mando aqui uma grande saudação. Bom, ela é estatística, é isso aí. Exato. Então, assim, eu sou técnico em eletrotécnica, porque meu plano qualquer, com 14 anos de idade, eu, pô, eu vou fazer um segundo grau técnico, termino o colégio, né? Eu falo, colégio é antiguíssimo. <risos> é fazer colégio ainda, é, não, sei sei lá, lá, segundo grau. É o segundo eu grau. tenho uma profissão, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou fazer faculdade depois. Sim, tal. Tá. Só que assim, nesse meio do caminho, eu percebi que fui até fazer faculdade de engenharia, fiz três meses de engenharia, eu percebi que não era aquilo. Então, serviu para eu saber que eu não queria aquilo para minha vida. Mas me trouxe várias experiências. Sim, é, fui estudar economia depois, né? Eu, fiz, eu estudei na USP, né? Uma faculdade, super faculdade difícil, aliás, né? Ótima. E aí percebi, mas eu também nunca trabalhei com economia, porque não era, é, não senti que aquilo era para mim. Mas nesse período de faculdade, eu senti um, eu comecei a experimentar a trabalhar um pouquinho com marketing, comunicação, e percebi que aquilo era o que eu queria fazer. Né? E, enfim, Até porque você é um comunicador nato, né? Eu, gosto. Combinar, né? <risos> eu acho que eu, que eu gosto disso. Legal. Então eu percebi que aquilo. E aí fui tentando é, direcionar minha carreira para esse mundo de marketing e comunicação. Mesmo tendo estudado eletrotécnica, mesmo tendo estudado economia. economia. Fui, depois eu fui estudar, né? Depois eu fui estudar marketing, fazer pós em gestão de negócios e tal. Então, eu acho que é muito do, do que acontece na nossa vida, é, algumas coisas são planejadas. Outras não, é outras isso Outras não, e são escolhas que nós vamos fazendo é, conforme Você as coisas vão acontecer. Você o seguinte também, que há um lado, na minha visão, muito importante, que é a gente deixar com que a nossa verdade também, num certo sentido, nos lidere, né? Porque, na medida que você fez a economia e entendeu que aquilo não era a tua onda, não era a tua verdade, não é aqui que eu vou ficar, Exatamente. Né? Porque, afinal do dia, a nossa vida profissional consome, no bom sentido da palavra, não no ruim sentido, no bom sentido, boa parte da nossa existência, né? Então, é muito importante, eu sempre comento isso aqui, que a gente, aonde está, no nosso trabalho, na nossa trajetória profissional, desde com que a nossa verdade aflore, né? Porque aí a gente vai ter muito mais prazer e muito mais resultado, porque dinheiro, para mim, é consequência. Você tá coberto <risos> de razão, né? Eu acho que... É, até tem um livro em, que eu, eu gosto muito, chama Range. Sim, é, é. Você conhece? Então ele fala dessa Bárbaro. coisa do, Bárbaro. Do, do generalista, né? Triunfando Bárbaro. no mundo de especialistas. E é isso, porque... É, as eu não estou dizendo que as pessoas têm que é, ficar pulando de profissão em profissão ah. a cada seis meses, porque também a melhor forma de chegar a lugar nenhum é mudar de direção toda hora. Né? <risos> Mas a questão é 
te dá o direito de experimentar. Claro, e, claro. Porque essas coisas, na verdade... Até para é, muitas vezes perceber a sua verdade isso. em determinados lugares. Essas experiências legal. vão te levar legal. outras coisas, vão te dar uma visão um pouco legal. mais legal. ampla legal. do que... E aí ajuda na solução de problemas por analogia. Tá? Então você vai trazendo essas coisas para a sua vida de hoje. Né? Para a minha vida profissional hoje, eu uso muito isso. Né? Agora, você teve uma, uma, uh, um, uh, um período de agência, né? você foi Thompson, etc. Enfim, só dá uma resumida até você chegar à posição hoje uh, de diretor da Samsung Ads. É, bom, agora eu vou, acho que eu posso falar dos últimos 25 <risos> anos. Né? Até aí a minha vida, minha carreira não foi convencional, porque quando eu estava nesse período, eu acabei a faculdade, estava fazendo alguns trabalhos de comunicação e marketing, eu fiquei com vontade de morar fora. Eu tinha tido uma experiência já em Londres, fui lá estudar inglês e tal. Intercâmbio. Na verdade, não. Foi uma... Como eu te falei, né? Eu venho de uma família... Foi lá e se jogou. Me se joguei, jogou. exatamente. Então, que fui... certamente deve ter te dado muita experiência Muito. de vida. Cara, eu fui, eu fui padeiro em Londres, fui é, garçom. Eu, com fui... certeza isso tem a ver com a tua experiência Sem e te agradeceu. Então, assim, eu tenho muito orgulho que legal, dessa... Que legal, e, Enfim, mas voltei pro Brasil, né? Terminei a faculdade. É curioso, né? Porque eu, eu saio de uma faculdade... na faculdade para a faculdade, uma das melhores faculdades do Brasil. Foi super difícil entrar. Vou morar em Londres e vou fazer um trabalho simples e com... Por isso que eu respeito muito, né? Entendo. Qualquer profissão. Tem muito. E, bom, volto para o Brasil, termino a faculdade, faço esses. Começo alguns trabalhos de comunicação e marketing. E eu fico com essa vontade de querer morar fora novamente. E eu vou morar na Itália. E é curioso porque isso foi em 98. É... E aí começa a minha carreira, mas começa de uma forma também não tradicional. Porque eu estava é... lendo jornal, né? querendo trabalhar com comunicação e marketing lá e tal. E eu vi um, no jornal uma, um anúncio <risos> falando que ia ter um seminário sobre comércio eletrônico em 98. Na, na Bocconi. Bocconi... Primórdios é, do comércio eletrônico. Pra quem não sabe, Bocconi é uma universidade de negócios lá da, da, de Milão. É uma espécie de FGV, né? Fazendo um paralelo, seria como a FGV aqui no Brasil. Super conceituada. E eu fui, fui lá, falei, vou conhecer, fazer contatos, aprender um pouco. E aí eu vi várias apresentações, uma das me chamou muito a atenção. Teve um, um coffee break, eu fui falar com a pessoa que tinha feito a apresentação, que era o sócio de uma agência digital sócio e presidente. E eu elogiei, falei, eu tinha gostado muito e tal. E falei, olha, eu tô aqui, sou do Brasil, tô aqui querendo trabalhar. E aí, sabe o que ele me perguntou? Ele falou assim, o é, que, que você sabe fazer? É curioso isso, porque ele não me perguntou onde eu tinha estudado, quem que eu conhecia. Ele perguntou, o que, que você sabe fazer? Ou seja, o que, que você consegue agregar? Que valor que você tem? Aliás, é interessante isso que você está dizendo, porque isso é uma visão muito contemporânea, né? Hoje tem uma visão muito localizada Exatamente. nesse lugar aí, né? Estudou isso, estudou aquilo, mas de que forma você pode agregar essa companhia, né? Exatamente. Tem um imenso sentido hoje. Você vê que essa figura aí, sei lá, vi quatro, vinte anos atrás, Exatamente. já tinha essa Visionário. Então é. era um empreendedor. Enfim, fico lá dois anos, volto para o Brasil e aí continuo minha carreira nessa, nesse mundo da mídia digital. Então hoje é assim. Quer dizer, a né? história da, do mundo digital no Brasil passa também por tua trajetória, é, né? Eu, eu acho que Aqueles sim. Aqueles precursores. Eu tenho, né? eu tenho um tijolinho ali nessa, é, nessa é, casa, claro, sabe? Claro, eu acho tijolinho. que... É, eu, isso é muito legal. Então eu... eu é, começo a trabalhar, eu venho, volto para o Brasil e sempre trabalho com mídia digital, o que, o que era a porta 
porque como, como não tinha formação em publicidade, né, eu entrei, vamos dizer, pela porta dos fundos da, 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 da indústria da publicidade, né, que era a mídia digital, que ninguém dava atenção. Imagina, e aí, de repente... A gente comentou com o Tutin, inclusive, é. que a gente começou a, a, a jornada do vírgula, né, que existe até hoje, o Portal de Cultura Pop, Foco em Música, enfim, mas em 2000... Você falava em mídia digital, o negócio era rádio, era televisão, Exatamente. era veículo impresso, revista, mídia digital, é isso aí. Então, e aí, de repente, essa porta dos sons virou a porta lateral, que depois virou a porta principal. <risos> que e... hoje é o arco absoluto. É, exatamente. Total. Então, eu trabalhei sempre com mídia digital, então, trabalhei Legal. em agências, trabalhei em agências tradicionais, como a Thompson, né, eu cuidava da conta da Ford nessa época. É, trabalhei na agência Clique, Mega Escola. Né, tive, Uma das grandes precursoras do setor. Exatamente, aí eu tô falando do início dos anos 2000, e aí eu mudei de lado, aí eu fui trabalhar, é, deixo de comprar mídia e passo a vender mídia, aí eu fui trabalhar no Yahoo, fiquei cinco anos trabalhando no Yahoo, saio do Yahoo e vou para a Globosat, que é uma empresa também né, da, tradicional de televisão, e fui lá montar a área comercial das plataformas digitais. Na época do Persegueiro, chegou a pegar Persegueiro, o Alberto Persegueiro. Sim. Grande Persegueiro, Alberto Persegueiro. Sensacional, amo ele. assim. Grande cara, figura. Grande figura. Então, eu fiquei fico seis anos na, na Globosat. Saí da Globosat e vou, fui trabalhar numa empresa de mídia programática, uma plataforma programática, uma empresa francesa que estava montando a operação no Brasil. E, e até chegar agora na Samsung, há dois anos que eu estou liderando essa operação Bom, é assim, então no final do dia você tem uma imensa, né, uma imensa trajetória, conhece tudo de mercado digital, comunicação, etc. Nesse lugar é a história do tijolinho que você comentava, ou seja, a, a parte da internet brasileira passa por você como ali um construtor, eu com muito orgulho, num certo sentido também estou um pouco nesse lugar, mas enfim. O que eu queria te perguntar é em que medida, você conhece realmente muito do setor, mas em que medida, na sua opinião, claro, o mercado publicitário, os veículos, se modificaram a partir dessa gigantesca gigantesca transformação tecnológica dos últimos 22 anos. Ah, se modificaram muito, né? E... É, é outro mundo, né? É, é tipo outro, outro mundo. Mudou de dimensão, né? Totalmente outro mundo, assim. É, é... E assim, os que não se modificaram sumiram, né? Então tem essa questão. Essa, é... A gente falava da Editora Abril, né? É, infelizmente, é o que era o Império 20 anos atrás... É, Hoje tá lá, tá mas... lá, mas não é nem, nem sombra do que, do que já foi. Então, é, é essa é uma necessidade que as empresas têm, né? De se, 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 as empresas precisam se transformar. Precisam se adequar aos novos tempos. E essa, e a internet não foi uma mudança <risos> trivial, né? Foi, mexeu com tudo, foi uma mudança, assim, é, quase eu um terremoto. Eu considero a maior das revoluções que a espécie humana viveu, muito mais que a industrial, que o iluminismo, etc. Os últimos 20 anos que a gente viveu na alma foram imensamente transformadores. Concordo né? com você. E mesmo, assim, empresas de internet, porque a minha experiência é basicamente, eu tive experiências em empresas de mídia tradicional, né? É, por exemplo, para a Globosat ou a Thompson, mas a, mesmo trabalhando com a internet, a mudança foi muito significativa, coisas e, e uma velocidade muito rápida, então a gente começou a comercializar publicidade na internet num modelo de como era na mídia impressa, clássica, né? é. clássico, o banner e tal e de repente vem dados hoje é uma coisa completamente diferente do que era 20 anos é. atrás, então mesmo na, in, na indústria da publicidade digital a transformação aí, gigante. A transformação, e agora também, a Samsung Ads é um exemplo dessa transformação constante, né? Antes da gente entrar na Samsung Ads é, tem um negócio que é muito impressionante né? quer dizer, a própria Samsung 
né, senhor? Que é uma empresa coreana, né? Coreia do uhum. Sul, mas enfim. É, e eu que trabalhei na Sony, né? Você sabe disso, comentei aqui, né? Mas a verdade é que a Samsung, ela atropelou companhias tradicionais. A Sony, para mim, é um dos grandes exemplos, Sim. enfim. É, então eu queria te perguntar o seguinte, você que tá na Samsung, logo antes da gente entrar em Samsung Ads, que eu quero efetivamente quero saber, mas enfim, a Samsung atropelou, realmente atropelou num nível bizarro, assim, marcas muito poderosas. Em que medida inovação e disrupção, na tua visão, foram fundamentais para a Samsung buscar esse lugar? Foram fundamentais, né? E a, e, e a Samsung é muito interessante, porque eu tenho uma história recente na Samsung, eu estou há dois anos na empresa, é, é. mas eu vejo o é, você vive, eu né? Eu vivo isso. E eles têm essa preocupação muito grande de... Bom, trabalha-se muito lá, é, isso é legal, sabe? Uma coisa de... É, precisa de muito esforço, é, não é simplesmente... E então tem, eles um pouco cons... da, tem um pouco da característica oriental, Sim, né? Muito foco, asiática, exato, né? É. Exato. Então, pessoal muito focado, determinado, sabe o que quer, sabe? E joga a bola na frente. Olha para frente e, e vai nessa. atrás. E eles construíram isso de uma forma, até de uma forma rápida, né? Então, você fala em televisão, por exemplo, a Samsung é líder de Smart TV, é líder de mercado no mundo inteiro há 16 anos, desde sempre, sabe? Então, Quando marca Sony, Philips, essas marcas tradicionales. Atropelaram, atropelaram. Atropelaram. Então, e é inovação. Então, tem que inovar, mas trabalha-se muito também para fazer aquilo ser realidade, Sem não dúvida. é? É, simplesmente a inovação pela inovação, não, não, né? É. É, para dar resultado efetivo. Exatamente, porque a inovação, de fato, quando você fala em inovação, né? Você está falando do seu programa, ela tem que resolver um problema real. Né? O fato é esse. Inovação é. pela inovação porque não significa senão, Porque a gente associa muita inovação com tecnologia, inovação tecnológica e tal, mas tem muita espuma também, né? É. Então, ah, eu vou criar um aplicativo aqui que não serve para nada, eu tô inovando. Não. <risos> é, então... Com propósito é. no final. Exatamente. Bom, vamos falar de Samsung Ads, né? Que é uma inovação absoluta, quer dizer, recentemente foi lançado no Brasil e América Latina, eu queria Sim. que você contasse um pouquinho sobre isso, mas exatamente qual é o modelo de vídeo conosco, aliás, a minha televisão, Aliás, a Milênios, a minha televisão é Samsung. E bom. Um, enfim, <risos> Smart. Eu recentemente comprei uma nova, enfim. É, conta pra gente como é que é. Qual é o modelo? O que, que é exatamente Samsung Ads? A Samsung Ads é... é bom, a Samsung Ads é, é, é a divisão de comercialização de publicidade da, da Samsung. Então, a Samsung... Essa Samsung e isso é uma todo... disrupção total, total né? Porque em tese, total. Samsung é uma TV, né? Total. É um hardware. É hardware. Então, a Samsung <risos> é super conhecida como um grande fabricante de hardware. A gente estava falando isso há pouco. Inovação, traz inovação em várias áreas. Celular, né? Então, vários segmentos. Vários segmentos, né? vários. Então, como fabricante de hardware, a, a Samsung Eletrônica é super conhecida. E, mas a, a Samsung percebeu uma oportunidade que vem justamente dessa mudança de comportamento do, do consumidor. Então, hoje em dia, as pessoas estão deixando de consumir conteúdo de forma... Conteúdo linear, né? TV linear, que eu estou falando TV aberta, TV fechada. E migrando para um conteúdo streaming, né? Video on demand e tal. Então, surgiu aí a oportunidade. Então, a oportunidade... Que você cria a própria jornada, né? Então, a oportunidade surgiu dessa mudança de comportamento do, da audiência. Então, a audiência migrou a, a forma como consome conteúdo. Bom... Dada a situação, a Samsung, então, como fabricante, o maior fabricante de hardware, a gente tem, então, tem 
o hardware tá na casa das pessoas, você acabou de falar tá na sua casa, tá na minha também. <risos> tá na cozinha, tá no tá, quarto, tá na sala de TV. Que tá na casa de muita gente que tá nos assistindo. <risos> Bom, então o hardware tá lá, a gente tem o sistema operacional que tá lá, a gente consegue entender o comportamento de consumo desse consumidor, né, do, de, em termos de conteúdo. Então, ou seja, temos os dados. Então a gente consegue entregar uma publicidade. Então viramos, a Samsung Yes, né, na, em última análise, é um, é um veículo de publicidade. Né? Então a gente consegue entregar publicidade Seja Dentro na... dos aparelhos Samsung que estão nas nossas casas. Exatamente. Né? Se, vê se é uma, uma comparação, é claro que é totalmente offline o que eu vou te dizer, é completamente analógico, mas num certo sentido tem a ver com o movimento que shopping centers fizeram há décadas atrás. Né? Tem lá, os shoppings estão lá, tinha um determinado movimento e eles começaram a agregar uma área de venda de espaço publicitário, porque eles tinham lá uma audiência, é mais ou menos, vindo para um mundo muito mais sofisticado, mas é mais ou menos esse o movimento Isso. que a Samsung fez. Eu acho que a gente pode fazer essa analogia é, assim. Com muita diferença, é. mas... Enfim. A diferença é que, assim, a gente pode dizer que a gente está, a Samsung Yes, o propósito da Samsung Yes é digitalizar a publicidade na televisão. Então a gente está trazendo para esse universo da tela grande, né, essa tela que está na casa de todo mundo, a maior tela que todos nós temos, que nós somos, os brasileiros, né, principalmente são os brasileiros são apaixonados por essa pela essa interação com a televisão, é, a gente está digitalizando. Então, a gente está trazendo várias é, características né, de mensuração, otimização de campanhas, Vocês métricas. estratificam os consumidores. Como é que funciona isso, exatamente? É, a gente, bom, em termos de dados, a gente consegue entender, a gente faz uma segmentação baseada em, é, em consumo de conteúdo. Então, é contextual. Ou seja, você conhece aquele indivíduo que, através daquilo que ele consome, o que é bárbaro, né? Exato. Só ponto de vista de estratificar que interessa a um anunciante. Exatamente. Que é mais interessante, inclusive, do que uma, uma segmentação demográfica. Porque, assim, eu tenho, eu tenho 52 anos, fiz 52 anos recentemente. Mas eu tenho, talvez, um comportamento diferente de outras pessoas de 50 anos nessa faixa etária. É, essa e coisa talvez do... mais parecido com alguém que tenha 30. É. E, e, e vice-versa. E hoje, cada vez mais, Exatamente. esse tipo de perfil está aí, né? Então, a gente usa esse contexto, né, baseado no consumo de conteúdo, para fazer as segmentações. Quer dizer, a gente consegue fazer segmentação dessa maneira, a gente consegue fazer segmentação também baseado no hardware, né? Então, tamanho de tela, resolução da, da tela, que, que tipo de conexão de internet é genial, chega naquela genial, casa. Tá? Então, a gente faz essas combinações. E aí você conhece aquele consumidor. Exatamente. E, e para entregar a publicidade e para publicidade ser também relevante, né? Para não entregar uma publicidade. Então, a publicidade vai ser dessa maneira, a publicidade ela vai ser interessante para o anunciante que vai entregar uma mídia é, mais, mais direcionada, direcionada né? para o público que de fato está interessado em consumir aquele tipo de produto ou serviço, mas também vai ser interessante para quem está recebendo a publicidade. Porque ele não vai... A palavra-chave é relevância, né? Então, é essa... Para tentar tangibilizar... Estou eu lá em casa, no meu home theater, estou lá, aí eu vejo o programa de turismo e, e, e aonde normalmente eu olho tem a ver com o mar, e aí mais ou menos, ah, ou seja, a Samsung entende esse meu perfil a partir daquele conteúdo que eu, né, eu tenho enquanto consumo no meu dia a dia, e aí, por exemplo, pode... É, 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 é me entregar algo de turismo relacionado ao mar, algo relacionado a barcos e por aí vai. Perfeito. Então, quer dizer, com esse nível de assertividade, é, senhor? Com esse nível. A gente consegue entender, por exemplo, é, que, que canais são consumidos em determinado aparelho, né? Quais programas são consumidos. Então, a gente virou, nesse, nesse sentido, a gente é um agregador de audiência. É. Então, eu consigo, por exemplo, fazer uma segmentação, todas as 
para as pessoas que consomem futebol ou que consomem determinado programa de culinária. Então, agrego o programa de culinária e entrego para uma marca que, que produz alguns Alguma produtos Alguma coisa relacionada. É, dá para a gente fazer esse tipo de segmentação. Então, é de fato muito... É, apurado essa segmentação. E falando... Muito... Uh, eu vou botar aqui o boné do anunciante, vai, Écio. E falando em audiência, qual é a audiência hoje? Quer dizer, imagino que você... Porque, no fundo, né? Uma agência, um, né, uma companhia, compra estratificação, sim, sim. segmento, etc. Mas compra também volume. Claro. Então, audiência. Qual, qual, é, qual é a audiência hoje de Samsung Ads? Essa é... Outra grande vantagem da gente. Então, o fato da Samsung... <risos> é, não tem negócio de Ibope ali, que não. faz uma medição, não é nada. É, é físico. Físico. É, é de, quando a gente está falando de dados, são dados determinísticos. Né? São, a gente, é, isso é gigante, é, né? E, e aí, a grande vantagem é a gente ser Samsung, né? Porque aquilo, essa história toda que a Samsung Eletrônica construiu, de ser líder de mercado, a gente começa com escala. Mas essa, o que é legal é que no final do dia é a Vera, né? Quer dizer, não é negócio de pesquisa, Ibope, Ibope Cantar, nada contra. Mas efetivamente é o hardware que está lá na casa das pessoas, ou seja, é um negócio completamente assertivo, né? Perfeito. É, são dados determinísticos, né? Então é um para um. A gente entende qual é o comportamento de consumo de, de conteúdo daquele determinado aparelho que está na casa das pessoas e consegue entender, né, como eu estava falando, é, perfil, perfil tipo de hardware e tal. Então a gente consegue entender isso. E, e a, Inclusive uma, geograficamente, você entrega também, geograficamente. Também, porque a gente consegue entender, é, a gente consegue entregar por estado, por cidade. Entrega é, por bairro também? Olha, daqui a pouco vai, Tecnologicamente né? é possível, mas a gente não faz isso Talvez que não, não faça sentido econômico, né? Não, a questão toda é privacidade, né? Ah, então, tá. a gente está totalmente inconformado com a legislação. Claro. Então, para evitar... A gente até poderia, mas a gente evita. Tecnologicamente é, era possível. Sim, porque a gente faz uma segmentação por IP, né? Então, daria para é, você... Você sabe geograficamente muito... a rua que o indivíduo está, né? Exato, mas a gente não vai até lá, <risos> porque legal, aí legal, poderia porque é identificar. Tá? Legal, então, a gente tá claro. não faz isso. Tá claro. Então, a gente para aí no estado, cidade, que atende... Perfeitamente. 100% dos nossos clientes, perfeitamente. E a gente está falando de que audiência, Écio? Se é que você pode dividir conosco aqui esses Não, nomes? Posso, sim, claro. É, a gente, então, essa é uma grande vantagem da Samsung. Né? Essa história toda que a Samsung Eletrônica construiu nos últimos tamanho, reputação nas últimas décadas, décadas, de ter uma, um, um número enorme de aparelhos nas casas das pessoas, nos traz até aqui. Então a gente tem escala. A gente está falando hoje de, no Brasil, 14 milhões de aparelhos aparelhos, né? então se você fizer uma, uma conta e multiplicar por 2.7, 3, que é mais ou menos... É, que é o volume conta. de pessoas que vem Exatamente, nós estamos falando de aproximadamente 40 milhões de pessoas que a gente consegue impactar, né, então é Eu um negócio... falando de 20% do país, né, é um negócio... É uma maluquice, é um né? negócio grande. E aí falando em termos de publicidade, população economicamente ativa, isso é ainda mais significativo, né. É, e de novo, não tem erro, né? Porque, vou repetir a expressão, é a velha, é a TV que está na casa de cada um de nós. Ponto, né? E essa coisa do... Você falou de conteúdo, né? Games hoje virou uma indústria imensa também. Vocês também... Como é que vocês operam nesse lugar? Quer dizer, tem alguma relação com a indústria de games e uh, alguma coisa que eventualmente, porque as TVs Samsung têm, né? Embarcado games. Tem alguma, tem alguma estrutura que conecte games a Samsung Ads? Perfeito. 
Não, você está indo no ponto, né? <risos> é, porque a, a gente... indústria é maior que música, é sim, maior que cinema, sim, sozinha, sim. né? A gente tem uma estratégia de, que a gente até chama de GMA, né? Que GMA. é Gaming, Mídia, e quando eu falo mídia, eu tô falando de conteúdo, e é EA de Advertising, né? Então, Gaming é, faz parte da nossa estratégia justamente pelos motivos que você colocou. A gente acabou de lançar uma TV que super inovadora, né? Agora modelo 2022 que permite com que os tem o que a gente chama de gaming hub, né? Que permite com que os usuários com, com, joguem, se conectem com com controle remoto e joguem na nuvem usando a TV. Não precisa de um console de videogame para jogar. Tem PlayStation. Então você tem, tem lá, ter... você tem lá, o, por exemplo, uma parceria com a Xbox, Xbox Pass. Você vai compra os jogos e você e joga na TV. Não precisa do, do console o de console videogame. console per se. Você não precisa. É, como estou entendendo que não vai precisar mais. Isso, quer dizer, o console é um bicho fadado ao esquecimento. Daqui Sim. a pouco vai, né? Tá. Então a gente já está nesse, já já tá tá fazendo lugar. isso, já está trabalhando dessa maneira e tem também entrega de publicidade ali dentro. Nesse lugar. Nesse nos lugar games. nos games. Então é, e é curioso você falar isso porque, por exemplo, o gamer é um tipo, é uma, uma audiência super difícil de, de se alcançar e se atingir. Então, porque você não encontra essas pessoas, né? É, porque o cara às vezes tá no console, tá lá numa coisa isolada na internet dele, como é que Ele você localiza não... essa Exatamente. pessoa? Exatamente, ali a gente tem a capacidade, mesmo antes, falando, mesmo antes desse lançamento, a gente já tinha, já conseguia, por exemplo, uma das formas de segmentação que a gente tem, só para exemplificar o que a gente consegue fazer, a gente conseguia identificar, por, consegue, né, identificar quem tá conectado, quem é, tem, através do cabo HDMI, consegue entender que console de videogame está conectado. O que está conectado naquela TV. Então, por exemplo, se é um, se é um Xbox, se é um, <risos> é uma loucura, um né? Playstation. É, tá ali, tá e conectado. a gente consegue falar com esse público. Então, porque tem algumas demografias que já não, não... Elas continuam na frente da televisão. Então, de novo, é isso que nos levou a, a criar a Samsung Guedes, né? Essas pessoas continuam na frente da, da televisão. As televisões estão... São, os televisores são cada vez maiores. Não, resoluções são cada vez melhores. Só que as pessoas estão lá jogando videogame. Estão consumindo conteúdo de streaming. Estão VOD. Então, o comportamento, a relação com, aquele, com o aparelho de televisão mudou completamente. Ah, falando, completamente. Você está falando das, das mudanças, né? Então, é daí que surgiu a oportunidade né? de, de negócio para a Samsung. Essa, algo no mundo, alguma companhia que esteja a próxima da Samsung ou de Samsung Edson? Bom, eu já tinha lido sobre Samsung Edson, tanto que adorei quando a gente agendou aqui o nosso, nosso encontro, inclusive porque o Liderança e Inovação preza muito estar à frente, preza muito dividir com cada um de vocês né? o que tem de mais né, em ponta, lá na frente contemporânea em termos de né, modelos de comunicação, modelos de marketing formatos né, disruptivos alguma companhia que esteja próxima de vocês nesse lugar? Não que eu saiba não, não porque a gente tem um posicionamento existem empresas que fazem parte do que a gente faz né? então concorrem com a gente alguns fabri outros fabricantes ou empresas que... Mas não com a magnitude é, não, provavelmente. não, porque a gente abraça uma série de disciplinas da, de, desse universo de Connected TV. Então eu estava explicando que a gente tem uma entrega de publicidade nas plataformas das Smart TVs, né? Que eu estava explicando no Smart Hub. Naquele, o Smart Hub é aquela barrinha... Sim, é. Aquela barrinha que está lá embaixo. Parece que aquilo, mal comparando, né? Você que vem do mundo da, da internet, dos portais, seria, um, mal comparando, um, a homepage de um portal. É a porta de entrada. É a barra do portal, né? É, é isso aí. Tem a marca e a barra. E você tem os canais. É né? ali que as pessoas vão tomar a decisão do que, que elas vão consumir naquele momento. Então você tem uma <risos> entrega de publicidade num lugar que é, que é a home, né? Que é a home, que é a, a pessoa home. e que a pessoa está com a atenção toda dedicada 
naquele momento para aquela barra, porque ela está tomando uma decisão. Então, é, é, é porque a, não é só a áudio, é a quantidade de pessoas, não. é a atenção. A gente é tá o disputa... momento em que você se conecta com aquele indivíduo. A gente está disputando a atenção né, da, é. das pessoas. É. E, a, é. e essa é a coisa mais difícil hoje em dia de conseguir a atenção é, E é, das e é pessoas. muito louco, né? Olha que interessante que eu vou te comentar. Enfim, vamos ver o que você vai achar disso. Essa, mas é muito louco porque na linguagem clássica, por exemplo, de, um, de uma grande emissora de televisão, você tem a figura do break, né? Que inclusive Sim. o nome hoje em dia não faz nem muito sentido, né? Tô lá assistindo a um determinado controle, aí vem o break. E a verdade é que você pega o controle remoto e muda. Acabou, Sim. e o break dança, né? Portanto, dança o anunciante. Aqui não, né? Nesse modelo Samsung, né? Nesse modelo é não. É totalmente interativo, é totalmente orgânico, é totalmente ali fluido, né? Perfeito. Orgânico e fluido, isso é importante. A gente não acredita em publicidade invasiva. Não tem que ser invasiva. Por isso que a gente falou antes da segmentação, tem que ter relevância. E, e ali, depois que a pessoa se interessou por aquilo, ela pode tomar a decisão de, com o controle remoto, ir lá e clicar, expandir, ver o comercial de, de 30 segundos, um minuto, ou né, cair num, num, num hot site apropriado para esse universo das smart TVs. Esse é um... É um, é um mundo novo da publicidade que a gente está tá se apropriando. Construindo, desse, construindo e se apropriando. um novo segmento. Né? Sem dúvida. Esse é um dos produtos. É, senhor, a, a verdade é que o Brasil, né, eu que enfim, tenho investimentos no campo da economia criativa, a verdade é que o Brasil, e eu sempre digo isso aqui, você que me acompanha sabe disso, né, o Brasil é um dos grandes produtores de conteúdo, em muitas áreas. Né? Na música, no teatro, na literatura, no cinema, enfim, muitas áreas. Qual é a estratégia, pelo que eu estou entendendo, me imagino que haja, enfim, mas qual é a estratégia de Samsung Ads no sentido de se conectar com produtores de conteúdo? E aí eu vou te pedir para contar uma novidade que você me falou aqui <risos> antes do início do programa, mas vou dar o um spoiler aqui. Tá certo. Eu não, dê você o um spoiler, conta aqui é, sobre isso. Primeiro, a conexão, né? como é que é esse, esse pensamento de Samsung Ads se conectando com produtores de conteúdo e dar o um spoiler sobre esse, enfim, isso que a gente comentou é. aqui. Aquilo que eu estava te explicando antes é, tem a ver com a plataforma das Smart TVs, tá? E a gente tem também, é, a, né, surfando essa onda da mudança de comportamento de audiência em termos de consumo de conteúdo, a gente criou um, um produto chamado Samsung TV Plus, tá? Então, é, que é um serviço de streaming gratuito né, para quem tem televisor Samsung. Então, não precisa assinar nada, não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada. Tá lá, ligou a TV, conectou na internet, tá disponível. É, é como se fosse uma programadora de TV paga, sem ser paga. Né? Com as vantagens, então tem uma entrega de conteúdo lá. Então a gente tem parceria com os produtores de conteúdo. Então a gente tem serviço no Brasil há cerca de um ano e meio. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos tem hoje mais de 200 canais. No Brasil a gente tem 55 canais, tá? Então a novidade é que... Em breve vocês estarão com a gente também. Então, Grupo Jovem Pan. Jovem Pan News tá lá, vai estar tá com a gente lá também. <risos> Grande notícia. Então, é, muito legal. Então é isso que a gente está fazendo. Legal. A gente está fazendo parceiros de conteúdo. A gente tem conteúdo de tudo quanto é tipo. Tem, tem esportes, tem filmes, tem conteúdo infantil, é, conteúdo é, jornalístico, de finanças. Então é, de fato, como se fosse uma grande programadora de TV paga, conteúdo de ótima qualidade, entrega ali. A ideia não é concorrer com os... Pelo contrário, com é complementar. Os, é complementar. Não é concorrer com os fabricantes, de, com os, os aplicativos de assinatura. Né? Tem vários aplicativos de assinatura, mas é uma, algo complementar. Para entregar algo que as pessoas não vão ter... 5, 6, 7 aplicativos pagos, Sem né? Dúvida. Então o bolso tem, é finito, então as pessoas têm uma, têm uma opção 
de consumir um conteúdo de qualidade na tela grande, né? Com e... isso ao ponto de vista do anunciante com relevância com na relevância. hora que ele se conecta, né? E ele é fina... com o público exatamente, que o exatamente. Então essa é, é uma outra entrega de publicidade que a gente faz em vídeo na tela grande para o consumidor que está ali consumindo sem o, dúvida. Esse é um dos espíritos, como eu comentei aqui, um dos propósitos é, é dividir inovação e ao mesmo tempo liderança. Você, sem dúvida, é um grande inovador, mas ao mesmo, ao mesmo tempo um líder, porque ninguém chega onde você está numa, numa ponta tão importante né, de alguma coisa. Na verdade, está se criando um novo formato, né? Se não for também um líder. Queria te agradecer e, ó... Você vai voltar aqui, não vai demorar para a gente contar, para você nos contar primeiro como é que está o grupo Jovem Pan dentro do Samsung Ads e o tamanho do crescimento que vocês certamente uh, uh, obterão ao longo aí dos próximos um ou dois anos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, senhor. muito obrigado. Valeu. <risos>